0: 大家好，今天呢，我们来讲北方草原势力。首先呢，我们要讲的是乌桓的崛起。大致啊，乌桓还有鲜卑都属于东胡族，他们起源于匈奴左侧森林边缘，半农耕半狩猎民族。那么，当蒙古草原上匈奴迈向了强盛巅,巅峰时刻的时候，东湖呢，这时候就惨遭灭亡的悲运。他剩下的部众呢，这时候就到了乌桓还有鲜卑二山。以后呢，逐渐繁殖，因为他们居住的这个山名，所以呢得到了这个称号，一个叫乌桓，一个叫鲜卑。乌桓和鲜卑是两座山，也是两个部族的名称。出汗的时候呢，乌桓还有鲜卑就参加了匈奴的游牧联盟，他们活动的地域呢，大体上是乌桓偏南，也就是今天的内蒙古老哈河一带；鲜卑呢是靠北的，是在辽北希拉穆伦河流域。他们的社会组织呢，都是以部为主。鄂推大人指导本部的生产，还有战斗。他民众呢，都是梳着小发辫的，以畜牧业为主，农耕、狩猎为副业。我们大家都知道，乌桓呢，他一向都是非常恨这个匈奴的。那么在武帝的时候呢，受到了汉朝的策动，于是呢就脱离了匈奴的联盟。这样呢，他们就迁徙到了上古、余阳、辽东等郡的塞外，追随汉朝的领导，负责侦查，还有就是牵制匈奴的任务。汉呢，在乌桓设了校尉以兼领他们。他这个监领其实就看着他们，除了保护他们以外呢，就是防止他们在与匈奴勾结。那么在汉昭帝的时候呢，乌桓就逐渐变强了。乌桓变强以后呢，就不太听话了。于是呢，屡次和匈奴交兵，但是呢都被匈奴给打败了。那么在元凤三年，也就公元前七十八年的时候，汉呢就派范明友攻打了乌桓，而且呢杀了他六七千人。这时候呢，双方关系彻底破裂。乌桓呢这时候就开始扣掠幽州。但是仍然是常败于汉军，他们打不过汉军。那么到了宣帝的时候呢，再度降汉。此后呢，直至西汉末期未曾生事。王莽时代，大家知道草原上逆流激荡，吴桓呢这时候就受到了匈奴的胁迫，于是呢就加入了匈奴。原边百姓大受侵害。那么在建武二十年的时候，也就公元四十四年，名将马援前往声讨，吴桓听到了这个消息以后，马上就逃走了。其后呢，乌桓就趁机攻击了匈奴，这就促成了南北匈奴的分裂。所以说呢，我们说汉大败匈奴，这是有乌桓的功劳的。那么在建武二十五年，就公元四十九年的时候，乌桓重归汉的怀抱。自此呢，汉对乌桓就采取了怀柔的政策，允许他住在长城以内。乌桓部落的人民呢，这时候就一直居住在南匈奴的东边，沿着长城的边缘，直到朝鲜国境与汉民杂居，维持自治状态。汉朝呢，为了防止他们生事，于是呢，就在那儿设置了乌桓校尉，监督他们执行警戒边境的任务。自此以后呢，经历了明、章、和三朝，也就是五十年，乌桓呢始终为汉忠心保塞。但是人到了安帝的时候，汉朝正非常的黑暗。乌桓呢，于是就再次蠢蠢欲动，侵入了代郡上古五原。那么在顺帝的时候，又入侵了云中；恒帝的时候呢，他侵扰了北边九郡地区。到灵帝时代，乌桓各部大人曾于中平四年，也就公元一百八十七年的时候，入侵清幽徐四州，而且他们在这四州大肆强掠。献帝时候，辽西乌桓大人蹋顿统一了诸部。于是呢，这时候他就遣使与袁绍通好，并且呢出兵帮助袁绍击破了公孙瓒。当时中国大乱，北方的幽冀两州汉人呢为了逃避战乱，于是呢就纷纷的投靠了乌桓集团，一时呢乌桓达到了十万户之多。那么在袁绍死了以后呢，乌桓又帮助他的儿子袁尚向曹操挑战，结果呢蹋顿在柳城战中被杀了，他的部众被俘二十余万人，曹操呢于是就将他们迁到了内地。部分精锐的骑兵则直接编入麾下，我觉得曹操是一个既心细又心大的人，这是一个非常了不起的人。那么就这样呢，成为了天下名骑，乌桓呢从此坠落了。